0: Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Es gibt jetzt bei mir oder auf diesem Podcast zwei neue Podcasts. Und zwar einmal ähm, aus dem Interview mit Trendset of Thankful. Ähm, das wird der nächste Podcast sein. Und jetzt gerade hört ihr den, oder das Interview oder den Zoom-Call mit Max Planer, dem Olympionik. Das ist mein erster Zoom-Call jemals gewesen mit einem Olympioniken. Und ähm, irgendwie verrückt, wie uns äh, ja, die Welt da sozusagen zusammengebracht hat. Aber das werdet ihr alles im im Podcast erfahren. Ich glaube, es war ein super interessantes Gespräch über Flow, über basketballerische Leistung und nicht, oder sportliche Leistung, ähm, über die Ähnlichkeiten zwischen Rudern und Basketball, aber auch die Unterschiede und natürlich auch, was Abseits des Feldes angeht und was die Persönlichkeit angeht, dass es halt auch irgendwann unabhängig vom Sport es weitergehen muss und wenn man davon äh, ja, seinen Kopf sozusagen befreit kriegt, was das für einen Mehrwert hat. Viel Spaß mit dem Podcast und starten wir mal sofort rein.
1: Herzlich willkommen im Game Changer Podcast, heute wieder mit einer spannenden Gastfolge. Ich bin aufgeregt und ich freue mich, denn ich habe heute eine sehr spannende, wie ich finde, Persönlichkeit zu Gast. Er ist Basketballprofi, der nicht nur Leistung auf dem Feld zeigt, sondern auch sehr regelmäßig authentisch jede Menge Social-Media-Content rausballert und sich damit seinen Fans auch sehr nahbar macht, was ich sehr cool finde. Und er hat vor kurzem sogar auch noch sein eigenes Model-Label gegründet, welches den Namen We Are Thankful, also auf Deutsch Wir sind Dankbar trägt. Das zeigt auch schon so ein bisschen, in welcher Richtung mein Gast heute unterwegs ist, nämlich in einer ähnlichen wie ich, Achtsamkeit und Leistungssport. Ich bin sehr gespannt, wie er diese beiden Dinge für sich in Einklang bringt. Und damit herzlich willkommen im Game Changer-Podcast, lieber Louis Feger.
0: Vielen, vielen Dank, Max. Ey, Ich habe schon so viel von dir gehört und äh, endlich hat es sozusagen geklappt. Wir sind, ich bin hier im Podcast bei dir und ich habe schon von Patrick so viel Gutes gehört und äh, ich habe auch glaub ich, schon in den ersten Minuten gemerkt, dass einfach, ja, kann ich mich sehr gut mit äh, mit dir verbinden oder ich merke es einfach so, ja, das, das, das kann passen. Äh, vor allem weil du halt auch so coolen Content und so raushaust und halt auch eine große Vision hast, große sportliche Ziele hast, aber trotzdem nebenher noch äh, was von einer Lebensfreude teilst. Und äh, wir sind trotzdem beide sehr viel beschäftigt, äh mussten uns zweimal verschieben hier. Aber ich glaube, es ist ein gutes Zeichen. Wir sind beide nicht überarbeitet, sondern trotzdem glücklich und uns macht Spaß, was wir, was wir hier gerade auf, auf dem Planeten Erde machen. Und deshalb bin ich erstmal Patrick und hier Voss dankbar, ähm, dass, dass wir ja mal kurz zusammengekommen, dass wir jetzt hier kurz zusammenkommen und uns mal ein bisschen austauschen können.
1: Ja, genau so ist es. Also, du hast gerade schon angesprochen, die Verbindung zwischen uns beiden kam eigentlich zustande durch äh, Patrick Stielau von Vostrings, ähm aber natürlich auch Maximilian Kelm, den wir auch erwähnen wollen. Der hat mir auch sehr, sehr viel Gutes über dich erzählt. Ähm, den kennst du ja, glaube ich, aus, aus, deiner, aus deiner Braunschweiger Zeit. Ne? Genau. Ja, genau, genau. Da war ich in
0: Braunschweig, da habe ich die Jungs irgendwann kennengelernt. Ich weiß gar nicht, die hatten einfach mal. Bei irgendeinem Fotoshooting stand das Getränk halt rum und da sollen wir ein paar Fotos damit machen, weil die angeblich wie Sponsor werden wollten. Und dann habe ich das probiert und am Anfang war ich so, boah, Sauer. <lacht> Aber dann am zweiten Drink so, ja, irgendwie ist es doch ganz cool, wenn er wenn der halt richtig kalt ist und richtig richtig lecker halt und vor allem halt funktional. Und dann haben, kam ich dann irgendwann mal in, ins Büro, habe mir dann Case abgeholt ähm, und seitdem sind wir im regen Kontakt und seitdem äh, haben die mir den ersten Vlog geschnitten. Und wie sie haben, also Fosterings haben wir eigentlich den Startschuss für mein Social Media gegeben. Cool. So die angefangen täglich auf Instagram zu posten, einfach zu, zu sagen, dass ich äh, auf jede Instagram-Nachricht antworte und dann halt einfach mal mit dem Mehrwert rausgebe, weil ich habe halt damals als 13-, 14-Jähriger eigentlich nie einen Profi gehabt, mit dem ich mal Fragen stellen konnte. Also es war immer so, okay, man ist in, in die Halle gekommen und es war halt immer nach dem Spiel vorbei und man hat nicht gesehen, wie die trainiert haben und äh, das, was, was ich eigentlich super viel, fast noch spannender finde als das Spiel an sich die Persönlichkeiten, das Training und so waren dann unzugänglich. Und da habe ich mir gedacht, yo, warum mache ich das nicht zugänglich für junge Spieler, die halt vielleicht auch Fragen haben und kann damit einen riesen Mehrwert bringen. Und bisher kriege ich jeden Tag super nette Nachrichten, wo ich mich freuen kann, irgendwelchen Leuten zu helfen und gleichzeitig halt ja, irgendwas Positives in die Welt zu setzen, weil ich mich auch sehr, sehr glücklich fühle in meinem Leben. Einfach, Ich bin einfach so echt... In, in Deutschland sozusagen aufgewachsen zu sein, mit so viel Liebe in meiner also in meiner Erziehung auch, da muss ich auch meinen Eltern super, super viel danken und das muss man irgendwie zurückgeben. Und da ist Social Media gerade super Tool dafür.
1: Cool, ja, man hört es auch, glaube ich, raus, äh, wie begeistert du bist und wie gerne du auch deine, ja, deine Leidenschaft so des Basketballspielens auch ähm, nach draußen trägst, wie gerne deine Leidenschaft auch oder das mit der Leidenschaft verbindest, auch Menschen einfach zu inspirieren. Ähm, und ja, so ähnlich ist es ja bei mir auch, auch mit dem Podcast und so weiter auf Social Media, genauso wie du es beim Basketball machst, will ich einfach halt beim Rudern machen, eben auch äh, jungen Ruderern auch eine Chance geben, einfach mich besser kennenzulernen, die Strukturen kennenzulernen, die man jetzt eben nicht äh, im Livestream oder im Fernsehen sieht, sondern wirklich hinter die Kulissen äh, zu eine gucken. Frage. Ja.
0: Ey, ja, Rudern, das muss ich da muss ich auch mal einmal kurz ähm, schon mal eine Zwischenfrage stellen. Ja, <lacht> gerne. <lacht> also, ich habe ja riesen Respekt davor, vor so einer Sportart, wo es halt wirklich nur um Leistung, da ist der Körper einfach der komplette Motor und du musst halt einfach dich auf Vögelstern zu bringen, nach jedem Rennen wirst du tot sein, kaputt sein, wie sonst was, weil du einfach nur all out jedes Mal gehst. Ja. Äh, wenn du all out in jedem Wettkampf dann gehen musst, ne, um halt äh, oben, oben mit, zu, mit zu, wie nennt man das, fahren, ja. ja, genau, ja. um fahren ja. Das hatte ich ja damals, ich habe Biathlon auch gemacht und ich fand das irgendwann so ermüdend, wenn man halt auch im Training immer an seine Leistungsgrenze gehen muss, und um die halt ein bisschen weiter nach hinten zu verschieben und jetzt habe ich zum Glück eine Spielsportart, eine Teamsportart, wo man halt aufgefangen wird und so, man braucht natürlich auch viele Skills und so, aber körperlich halt wirklich jeden Tag so an die, den, an die Leistungsgrenze zu gehen oder so, das ist doch so, so tough, oder?
1: Ja, also es ist wirklich was, wo man sich irgendwie dran gewöhnen muss und reinwachsen muss. Also ich habe ja auch, ähm, damals als ich angefangen, habe auch nur dreimal trainiert die Woche, dann fünfmal, dann bin ich zur Sportschule gegangen, dann habe ich sieben, achtmal die Woche. Also es hat sich immer weiter ja. gesteigert, ja. nachher dann halt so zwölf, dreizehn Mal und so weiter. Aber es war halt wirklich so eine so eine Treppe. Man kann jetzt nicht einfach anfangen und sagen, ich trainiere zwei, dreimal am Tag. Das, das klappt ja nicht. Ja. Äh, und man braucht auf jeden Fall auch eine gewisse Verrücktheit. Also äh, wenn man nicht irgendwie völlig durchgeknallt ist, dann macht man das auch nicht, weil das wirklich, äh, aber ich glaube, dass das trifft auf viele Leistungssportarten zu, äh, zu und ähm, man muss irgendwie schon den Sport sehr lieben und man muss vielleicht auch in gewisser Weise so diese Schmerzgrenze verschieben, muss man irgendwie auch lieben. Also man muss irgendwie so ein Gefallen daran finden und eine Freude daran finden, ähm, diese Schmerzen irgendwie auch zu tragen oder auch das Gefühl, wenn man es geschafft hat, wie sich das anfühlt, wenn du auch über die Schmerzgrenze gegangen bist, ähm, deine Leistung auch äh, gebracht hast. Äh, natürlich gibt es auch schmerzhafte Gefühle, wenn du, wenn du ein Rennen fährst, gibst alles, du hast alles raus, du bist im Ziel komplett im Arsch, äh, aber du hast es halt nicht geschafft. Dann dann bist du halt drei vier Tage länger kaputt, als wenn du es geschafft hast natürlich. Ja, aber ja, aber ja. alleine so dieses Gefühl zu haben, okay, ich habe alles gegeben, das ist natürlich auch unbeschreiblich und ja, ähm, gerade bei so einer Sportart wie Rudern ist es, glaube ich auch noch so, dass du in so einen Flow-Zustand halt krass reinkommen kannst, weil es ja so eine zyklische Sportart ist. Du mhm. bist halt wirklich permanent sowohl im Training als auch im Rennen in so einem Flow drin, dass du die immer wieder diese Bewegung machst ja. und dadurch kommst du in so ein wirklich in so ein teilweise in so einen, ja in so ein Mind-State rein, wo du wirklich richtig mit allem so verbunden bist und so richtig also ein Gefühl von Freiheit auch erleben kannst, ähm, sowohl im Training als auch im Wettkampf. Und gerade im Wettkampf, wenn du richtig an der Schmerzgrenze bist und aber alles ist gut, alles funktioniert, alle arbeiten zusammen, du bist auch mit deinen Teamkollegen da ähm, und dann dann bist du halt wirklich in so einem State, wo du dann dann bist du mit allem verbunden. So, das ist so der absolute ja, ja. pure Freiheitsmoment. So, das kann man sich wahrscheinlich schwer vorstellen. Aber weil es alle Allerdings, eigentlich so, hey, im Tod und wir, ja. können dann, wir können dann auch Glück empfinden. Genau. Also ja. du, du brennt halt alles. Aber irgendwie ist es trotzdem also cool. Ja, aber klar ja. über die Jahre. Ne, ich mache jetzt seit 15 Jahren Leistungssport. Ähm, Merke ich schon, so dass ich zum Beispiel manchmal würde mir vielleicht eine Regenerationseinheit mehr geben, als jetzt nochmal drauf zu hauen. Also ja, ja. ich merke jetzt schon so, es gibt Wochen, wo ich mich echt frischer fühle, es gibt Wochen, wo ich mich nicht mehr so frisch fühle, aber wir haben halt hier so ein einen Trainingsblock ja, eigentlich oder wir haben ein gemeinsames Training hier mit der großen Gruppe und da sagst du ja auch nicht, heute bin ich mal nicht da oder heute mache ich mal individuell, sondern du ziehst dann schon mit durch. Aber deswegen ja. achte ich halt auch persönlich extrem eben auf Ernährung, auf auch ja. Regenerationsmaßnahmen und so weiter, dass ich da halt wirklich ich stehe immer beim Physik auf der Matte, wenn er da ist ähm, und so weiter, ähm, mache auch selber viel. Und das sind halt so die Punkte, wo ich dann halt ja, ja meinen Teil noch dazu tun kann, weil Trainingsplan, ja. der wird halt vom Trainer geschrieben. Ja, genau,
0: den, den hast du nicht im Griff, ne? Ja,
1: genau. Ja, das du meins.
0: Ja, ja. Mit, diesem, mit diesem, vor allem ins Ziel kommen, finde ich super interessant, weil ich habe ja halt auch beim Biathlon, wenn man da ins Ziel kam, dann ist ja auch in der letzten letzte Runde, kann man auch all out gehen, weil du halt nicht mehr so wirklich nochmal schießen musst. Das heißt, du musst den P Puls nicht nochmal runterfahren. Und dann kommst du halt ins Ziel und bist halt auch komplett fertig, liegst dann im Schnee, weil du halt echt gefühlt keine 10 Meter mehr weitergefahren kannst. Der ganze Körper ist blau, also geht ja... Von den Armen in die Beine, der ganze Körper ist blau und dann am besten gewinnt man halt, dann ist halt alles gut. Ne? Aber wenn man, äh, wenn man trotzdem dann halt, ganz, ganz egal wie das Ergebnis auch ist, hatte ich manchmal das Gefühl, so, yo, ich habe einfach mein Bestes gegeben. Weil das, das ist halt so eine, so eine Sportart, halt, wo du dann einfach sagen kannst, yo, ich habe alles reingeworfen, alle, jede, jede letztes Körnchen, also jede, jedes Energiekörnchen. Und dann kann ich mir auch wirklich nicht so viel vorwerfen und dann ist das Ergebnis natürlich schön, wenn man gewonnen hat. Aber wenn man halt sozusagen dann verloren hat, ist es trotzdem so, ja, im Endeffekt, okay, mein Gott, ging, ging halt nicht besser, muss ich halt mehr trainieren, damit ich ein besseres Ergebnis im Endeffekt habe irgendwann mal, ne? Aber es ist halt schon so ein zufriedenstellendes Gefühl irgendwie, ne?
1: Ist das denn beim Basketball, würdest du sagen, sogar ein bisschen anders dran, wenn du so vielleicht dann nach dem Spiel gar nicht weißt, hätte ich jetzt noch mehr einen Punkt mehr machen können? oder Also wie wie ist es Mit da? Punkten das würde mich jetzt mal sehr interessieren.
0: Ja, also Spielsport ist, ist komplett anders. Ja. Ich hatte im Basketball vielleicht drei, vier Spiele, wo ich dachte so, boah, noch zwei Spielminuten hätte ich nicht mehr überlebt. Das gab es in meiner ganzen Karriere vielleicht zwei, dreimal. Also es war immer schon so der, der Fitte, der fitteste. Aber es ist so wie soll man das erklären, es spielen auch so viele andere Faktoren mit rein. Du bist, nicht immer, du bist nicht nur für dich selbst verantwortlich. Also im Endeffekt weißt du ja auch nicht, wann du zum Beispiel ausgewechselt werden wirst. Mhm. Und dann kann es auch mal sein, dass du eine Verteidigung vielleicht nicht 1000% gibst, weil du denkst, du musst noch zehn weitere spielen. Aber genau dann wechselt dich dein Trainer aus und denkst so, pff, ja, eigentlich könnte ich jetzt noch am Feld stehen und ich fühle mich gerade eigentlich als locker, so in dem Sinne. Mhm. Aber manchmal passiert es dann auch, dass du zweimal richtig Gas gibst und dann auf einmal äh, in der Offensive kriegst du den Ball, bist aber komplett blau und schießt halt äh, in, ins Nirgendwo, weil du halt komplett gar keine <lacht> Power mehr hast. Und ja. dachte so, okay, ja, ich habe jetzt eigentlich schon acht Minuten gespielt, eigentlich müsste ich jetzt langsam mal wieder eine Pause kriegen. Aber du bekommst du halt keine Pause. Also so, so Sachen, viele Sachen, die halt nicht... Ähm, wie soll ich sagen? bin also ich so kontrollierbar oder genau. also für dich, ja. Und dann versuchst du halt dein Herz oder deinen dein, 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 dein Puls irgendwie auf so einem, auch auf so einem Flow-Bereich zu halten, du ja. um es halt irgendwie kontrollieren kannst. Wir haben halt relativ viele Unterbrechungen, da kann man sich so schön runterregulieren immer, aber wenn du auf der Bank sitzt und so, dann kannst du ja nicht zu tief fallen, weil ja. dann braucht es also wieder zwei Minuten, um halt wieder im Spiel da zu sein. Das heißt, du musst dich dann halt irgendwie versuchen, selbst zu regulieren zu können, ja. um halt wirklich ähm, ja, durchgehend halt Leistung bringen zu können. Aber es ist halt nie so ein All-out, All-out-Ding. Also das ist irgendwie, natürlich fühlt man sich am Spiel auch vor allem mit Blessuren und so, du hast halt auch über blaue Flecken und ähm, Pferdeküsse und dann stehst du auf und kommst gar nicht aus dem Bett raus, weil du nur mit einem Bein humpelst, aber äh, das sind dann halt andere Schmerzen, die halt nicht so mit, mit diesem kardiovaskulären -Vask System, wie man es ja so schön nennt, äh, vergleichen kann irgendwie, ne?
1: Ich finde es ganz interessant, was du gesagt hast, auch mit dem Flow-Zustand und auch mit diesem Level so an ja, Anspannung eigentlich dann auch, was man halten ja. muss, was nicht zu hoch gehen darf, aber auch nicht zu tief. Äh, hast du da bestimmte Rituale oder ri bestimmte Sachen, die du dann machst, um das halt gut im, im, ja, im Flow zu kriegen? So? Ja, die Atmung ist eigentlich super mhm. entscheiden. Man kann halt, ähm, klar kennt man
0: das, dass man wenn man sozusagen richtig low ist und sich gar nicht so gut fühlt, dass man einfach, wenn man sozusagen aggressiv atmet nur und sich schon so in Attack-Modus atmet, ist, ist man auf einmal bereit und steht dann so auf der Matte und hat so große Augen und was auch immer. Ne? Das heißt, auch auf der Bank, wenn man, erstmal muss man natürlich klarkommen, wenn man richtig fertig ist vom Spiel, dann muss man versuchen, sich irgendwie hoch zu atmen und wieder halt auf, auf das Spielniveau zu kommen. Und genauso ist es, wenn du halt richtig aufgeregt bist, 4000 Leute in der Halle und keine Ahnung was, jetzt geht's los und du, du, du wirst halt eingewechselt und sitzt auf dem Einwechsel links und denkst okay, jetzt geht's um Niveau ist und was auch immer. Du wirst eingewechselt und bist aber halt noch, noch komplett elektrisiert, weil du halt äh, die ganze, das Ganze drumherum sozusagen wahrnimmst. Da musst du halt sozusagen durch, durch Atmen halt auch runteratmen. Das heißt, du, mhm. du versuchst eigentlich möglichst langsam zu atmen, um dich halt ein bisschen runter zu regulieren und zu entspannen und halt, äh, da eher in den Flow zu kommen, als over the top zu sein und halt mhm. zu viel zu wollen, ist halt auch immer so ein schwieriger Punkt im Basketball. Ne? Dann landest du schnell zwei, drei Fouls, wirfst den Ball zu weit, ähm, Bis unkonzentriert im Kopf, machst man einen Fehlpass oder so, kann ja alles schnell passieren, wenn du halt ein bisschen zu viel willst auch. Ne?
1: Ja, es ist äh, schon was anderes, mehr, mehr äußere Einflüsse, würde ich mal sagen, als beim Rudern. Beim ja. Rudern hast du dann so äußere Einflüsse, vielleicht mal irgendwie eine Welle oder so, die rüber Schwappt von einem Motorboot, was ja. vorbeifährt oder so, was nicht aufgepasst hat. Ähm, aber du hast jetzt halt nicht so mega krass die Zuschauer, die in so einer Halle wie in so einem Hexenkessel dann da drauf gehen. Oder ja. vielleicht auch so durch natürlich eine Kontaktsportart habt ihr ja natürlich auch noch mehr, vielleicht auch mal ein Gerangel mit dem Gegenspieler oder sowas. Das ja, genau, kann dann ja. ja alles irgendwie so ein bisschen, ja, also Vor allem Ich glaube, ist ja halt doch so
0: wie, also du hast ja so viel Kommunikation da drin. Du hast ja so, ich meine, bei euch, äh, du bist Achter, oder?
1: Achter, oder Vierer, Vierer, Zweier,
0: ja. Genau, ja, ja. eigentlich macht ihr auch alles. Ja. Beim Achter ist ja richtig richtig Teamwork mit einem Steuermann vorne dran, der ja dann auch Takt gibt und so. Ne? Und da ist es ja, okay, im Endeffekt habt ihr trotzdem auch nur eine einseitige Kommunikation von ihm aus. Ja. Und bei uns ist es ja, ich rede mit meinen Mitspielern um, äh, ich rede mit meinen Gegenspielern und laber denen irgendwas an der Backe, genauso labern die Gegenspieler mir was an die Backe, Schiedsrichter äh, kommen rein, labern mit dir, Fans rufen alle, alles verschiedene, es passieren verschiedene Situationen, also auch noch so viel soziale Kommunikation halt dazu, die auch noch ablenken kann, wenn man dann auch nicht äh, irgendwie Ne, fokussiert ist oder was auch immer. Da muss halt auch jeder seinen Weg finden, was halt auch super interessant ist eigentlich.
1: Das muss ich gerade schmunzeln, weil so würde man ja auch immer gerne mal hören, was so zwischen den Gegenspielern so geredet wird. Ich finde es halt ganz interessant, dass beim Fußball man das gerade mal so ein bisschen ab und zu mal hört jetzt, dadurch, dass gerade keine Zuschauer am Stadion ja. sind. Was wird bei euch da so geredet? <lacht> Kommt drauf an, ne? Also, ähm, kommt wirklich nicht drauf an. Manchmal, ja. mit ein
0: paar Kumpels fragt man jetzt kurz so, hey, alles gut, ja, alles gut. Ach so, okay. Wenn du ja. mit dem als Auswahlmann schon gespielt hast, aber sonst kann es auch genauso sein, du hast eine Sache sagst, sag, sag, oh, so, you, ja. yeah, you will not score again. Like, try me, ja. try me again. Yeah, come on, try me again. So, äh, und dann nimmt der irgendeinen Wurf und so, ja, yeah, totally, oder du weißt, so, laberst dir halt irgendwie zu, da. Ja. Ja, und okay. So also ein bisschen
1: ein paar Spielchen halt auch zu spielen. Mhm. Aber wo, wo wir gerade bei Geisterspielen sind, wie ist es denn bei euch? Hab, wurde eure Saison eigentlich abgebrochen? Und,
0: ja. Wir ja. waren halt Tabellenerster und unsere Saison wurde abgebrochen, also wir waren sowieso weit vorne weg und dann haben sie halt gesagt, okay, die ersten beiden steigen sofort aus, ohne Playoffs. Ähm, der zweite hatte aber finanzielle Probleme und konnte nicht aufsteigen und in der ersten Liga war es sowieso relativ passend, weil die hatten ein Team zu wenig. Letztes Jahr konnte wieder der zweite nicht aufsteigen, weil die auch zu wenig Geld hatten für die erste Liga, weil die erste Liga hat einfach so ähm, krasse ähm, äh, Voraussetzungen hatte. Die hatten halt irgendwie Mindestetat und so weiter und das konnte halt die, die beiden Aufsteiger zweimal nicht sozusagen einhalten. Da mhm. sind wir jetzt aber hochgerutscht, es ist keiner von oben abgestiegen, von daher sind die liegen jetzt wieder beide voll und äh, vollzählig und äh, ja, erstliga ist jetzt 18 heute und jetzt sind wir halt aufgestiegen. Also cool. wir sind aufgestiegen. Die erste Liga hat dann noch in der Bubble in einem Turnier gespielt, auch die Deutsche Meisterschaft noch ausgespielt, das hat Albert Berlin gewonnen. Mhm. Mhm war aber auch nicht dasselbe, ne, aber es war mhm. auch schon interessant halt zu schauen. Jetzt in der NBA ist ja richtig krass, die haben ja auch einen riesen Quarter aufgebaut und haben halt auch eine, spielen jetzt auch die Meisterschaft aus, mhm. ähm, aber halt auch alles ohne Zuschauer, ne.
1: Also. Wie, weißt du schon, wie es bei euch jetzt weitergeht? Also habt ihr so eine Ansetzung, wann die Liga wieder losgeht dann? Äh,
0: vermutlich erst November. Normalerweise startet die so September, im September wird wahrscheinlich jetzt auch schon der Pokal ausgespielt werden, also sozusagen der DFB-Pokal für Basketball. Aha. Ähm, und wir als Aufsteiger dürfen auch noch nicht teilnehmen. Wir werden dann halt erst mit der Saison Ende November oder so anfangen. Ja. Hat, das, hat, hat Corona irgendwelche Auswirkungen auf, oder Covid-19 irgendwelche Auswirkungen auf das äh, Rudern?
1: Ja, Spiel? klar. Also ähm, bei uns wurde ja für diese Saison im Prinzip auch alles, alles Eier. Olympia wurde abgesagt, es wurden alle Weltcups abgesagt, Olympia Nachqualifikation wurde abgesagt. Ähm, und jetzt wurde halt die Europameisterschaft, die wäre glaube ich im Mai, Juni gewesen, die wurde jetzt ja. halt auf Oktober geschoben. Und die ist jetzt immer noch, äh, die steht noch in Planung, dass die stattfinden soll. Okay. Äh, in Polen. Und okay. darauf bereiten wir uns jetzt halt gerade vor. Dadurch haben wir jetzt halt ja. mal noch ein Ziel, worauf wir gerade hinarbeiten. Ja. Ansonsten würde es halt erst nächstes Jahr irgendwie Mai, April, Mai weitergehen.
0: Ja, Deshalb, okay.
1: äh, ja. Gibt es halt
0: auch irgendwie so ein Ligensystem in Deutschland oder ist es halt nur, eigentlich nur Nationalmannschaften und alles andere?
1: Im Prinzip gibt es eigentlich nur Nationalmannschaft. Ähm, klar gibt es auch noch so Wettkämpfe ähm, für Jugend und Nachwuchs. Da gibt es dann, dann teilweise so regionale Wettkämpfe einfach, mhm. ähm, aber dann eben da auch so Quali-Wettkämpfe dann auch für die Jugendnationalmannschaften und so weiter und so fort. Deutsche Meisterschaften, Deutsche Jahrungsmeisterschaften. Und dann gibt es noch eine ruder bundesliga ähm, das ist aber eher so ein bisschen losgelöst vom richtigen Leistungssport, in Anführungsstrichen. Ja. Also äh, da sind viele ehemalige Leistungssportler dabei, aber das ist was ganz anderes. Also wir fahren ja 2000 Meter, das heißt, wir ja. machen ja wirklich auch Ausdauersport. Und ja. ähm, bei dieser Ruder Bundesliga, da fahren die nur Achter und 350 Meter, ähm, oh, also nur Sprint. Sprint. Ja. Und genau, also komplett anders, muss komplett anders trainieren. Und dadurch soll es halt auch immer spannend sein, ne? weil es halt gerade im Achter... Ähm, ist es dann so, dann sind so die Abstände sowieso schon ein bisschen enger und dann beim Sprint erst recht. Und dann sind dann halt immer so, teilweise kommen die dann wirklich so ins Ziel, dass der dass der Schiri erst mal sagen muss, okay, Zielfotoentscheidung, erst mal gucken. Ja, ähm, dann wird ja. das so ein bisschen aufgearbeitet noch mit Musik. Also mhm. zuschauerfreundlich ist es auf jeden Fall. Also es ist viel cooler so für einen Zuschauer, der jetzt wirklich ja. an der Strecke steht, sich das anzugucken. Ähm, aber es ist nicht so jetzt ähm, ja leistungsbezogen, sage ich mal. Ne? Das ist mehr so ein bisschen freizeitmäßig. Ähm, Will natürlich jetzt keinem zu nahtreten, der hier zuhört und Ruder-Bundesliga macht. Aber ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Ja, ja, ähm, jetzt zwei, ja. dreimal am Tag trainieren, ähm, ist da halt zumindest nicht nicht so nötig. Ja. Ähm, aber auch spannend, dass bei euch im November äh, weitergehen soll. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen ja dass man das weiß noch
0: nicht vielleicht werden die Hallen nur zur Hälfte ausverkauft oder so das hat ja. auch schon keine Ahnung ey, ich ja. weiß es nicht weil ja. im Basketball ist ja halt ein interessanter Fakt so im Basketball macht ähm, der Saisonetat von einem Team ist mindestens so aus 20, 15, 20 Prozent aus Zuschauereinnahmen Im Fußball ist ja nur ein bis zwei Prozent ja. das heißt wir haben einen, bei uns ist eigentlich viel viel wichtiger dass Zuschauer kommen weil es halt einen viel viel größeren Teil der Einnahmen äh, machen, äh, ausmachen mhm. und ähm, deshalb wäre es im Basketball schon wichtig dass Zuschauer da sind aber man, man weiß es nicht. Ne? Man wird es man sehen. Wie, mhm. Ein, wie äh, findet man heraus, also ich meine, Rudern ist relativ simpel. Ne? Ähm, wie findet man heraus, wer gerade, wer im Achter sozusagen äh, sitzen darf und an welcher Position? Also wer sozusagen erstmal überhaupt
1: in die Acht schafft und zweitens, an wo sitzt man dann? Also es wird im Training sehr viel probiert. Also es okay. über die Jahre ja, bildet sich da eigentlich so ein Kreis zumindest mal an Leuten, die ja. so da in Frage kommen. Der Trainer probiert dafür aus, wer ist auf welcher Position so quasi kompatibel. Und ja. dann gibt es halt dann jedes Jahr im Frühjahr so eine Qualifikationsregatta, wo wir dann einmal im Zweier ohne halt gegeneinander fahren. Also jeder mit seinem Zweierpartner sich intern dann matchen und ähm, so einen Rode-Ergometer-Test haben wir dann auch noch. Ja. Plus dann eben natürlich nachher am Ende noch so die Entscheidung des Trainers. Und ähm, ja. für mich war es jetzt halt, ich kam jetzt ja aus von der Verletzung zurück. Ich habe ja die ja. Quali, konnte ich dann nicht mitmachen. Ähm, und jetzt war ich am Ende ähm, zwischen Vierer und Achter war jetzt die Entscheidung. Da hat der Trainer das jetzt einfach entschieden. Einfach äh, mich jetzt in Vierer gepackt und den anderen, der jetzt auch verletzt war, zurückgekommen ist, in Achter gepackt. Ja. Ähm, weil er sich halt im Frühjahr qualifiziert hatte. Ähm, da, wo ich halt eben nicht, nicht dabei sein konnte. Ja. Und ähm, dadurch... Ähm, ja, sitze ich jetzt in vier, das war jetzt halt nicht so ein richtiger Leistungstest, das war eher so im Training und hätte das jetzt einfach so entschieden, also es passiert auch mal, aber natürlich jetzt auch unter diesen besonderen Umständen äh, mit ja. Covid, weil äh, sonst wäre das schon noch mal alles ein bisschen anders und transparenter gelaufen. Ich bin ja. natürlich auch mega dankbar, dass ich überhaupt dabei sein kann und jetzt ja. auch auf, auf Tokio 2021 gerade wieder hoffen kann. Also ja. es wäre für mich halt voll, voll geil, da überhaupt das jetzt wieder also noch zu schaffen. Ja. Ähm, aber klar war ich natürlich auch ein bisschen traurig, dass das mit dem Achter jetzt für dieses Jahr nicht geklappt hat. Also Achter ist sozusagen wie... Das ist, jeder will im Achter dabei sein. So. Ja, schon. Also auf jeden Fall. Also das ist okay. halt so, dass
0: nicht so, ich, ich habe keine Ahnung. Deshalb, ja,
1: ja Vierer macht auch, also mir persönlich macht beides mega viel Spaß. Du hast ja. halt einen Unterschied, im Achter hast du halt den Steuermann, der ja. ähm, bringt halt sehr viel, ähm, also der, wie du vorhin schon gesagt hast, der gibt halt wirklich den Takt, den Rhythmus so ein bisschen anders. Also jetzt nicht in, wie so ein Drachenboot, dass der so trommelt, sondern der, ja. der sieht halt und fühlt halt wirklich, was in der Mannschaft vorgeht. Und gibt dann halt Kommandos dementsprechend über so kleinen auch so ein kleines Mikrofon, Lautsprecher ja, ja. im Boot. Ähm, Vierer machst du das halt alles selber. Da macht das einer aus der Mannschaft die Ansagen oder du musst doch selber sehr viel fühlen. Also eigentlich jeder von uns vier spürt immer, was passiert hier. Und jeder macht ja. vielleicht mal eine Ansage, wenn er das Gefühl hat, okay, ähm, das und das ja. müssen wir ändern. Das heißt, du hast mehr Eigenverantwortung. Ähm, aber das, ähm, ja, das... Was halt im internationalen Vergleich schwieriger macht für den Vierer ist eben, dass der Achter dadurch, dass er durch Deutschland durch diese Deutschland-Achter-Tradition immer mit den stärksten Leuten besetzt wird, mm, okay. ist der natürlich immer sehr konkurrenzfähig international, weil viele packen halt ähm, auch ihre besten Leute zum Beispiel in den Vierer oder in den Zweier, weil die anderen Länder haben halt keinen diesen Deutschland einfach nicht Ja, genau, das auch. Oder halt nicht die Priorisierung, dass sie sagen, okay, ähm, wir müssen unbedingt den Achter und den Rest ist nicht so wichtig. Okay. Sondern das ist halt in Deutschland sehr stringent so. Andere Nationen, die wechseln da immer mal so ein bisschen rum und gucken, okay, da guckt halt immer der Trainer so, okay, was ist dieses Jahr? Äh, ja, ja. Wo, so Und im Vierer, wenn du dann die acht Besten Leute im Achter hast und dann kommt der Vierer und du fährst dann gegen die vier Besten aus einem anderen Land, äh, aus einer anderen großen Rudernation ist es viel schwerer, natürlich die zu schlagen und äh, da schwerer. mithalten zu können, ähm, weil natürlich die Leistungsdichte halt auch extrem ist. Und ja, äh, deswegen genau. ist halt ein Vierer immer ein bisschen undankbarer, weil du dir halt auch genauso natürlich den Arsch aufreißt, genauso viel ackerst ähm, und sehr, sehr akribisch arbeitest. Und dann bist du vielleicht zum Beispiel auch happy, wenn du es einfach ins Finale schaffst unter den besten Sechs und der Achter ja. ähm, ist nur happy, wenn er gewinnt, so ungefähr. Ah, okay, und ne, und äh, das heißt, es ist halt etwas halt anderes. Aber ich ja. bin halt in meinen letzten Jahren, ich bin immer, seit 2013 immer eigentlich so hin und her geswitcht zwischen Achter ja, und Vierer. Ja. Ähm, und habe halt sowohl halt Erfolge im Achter mit Weltmeistertitel und so weiter gefeiert, aber eben auch im Vierer. Auch gute Rennen, wo wir Fünfter bei der WM geworden sind, Dritter bei der Europameisterschaft, weltcup ja. Dritter und so. Aber da eben auch viele heftige Niederlagen, wie zum Beispiel bei ja. Olympia, wo wir dann Zwölfter geworden sind. Das war natürlich ja. dann, äh, da ärgerst du dich natürlich dann schwarz. Wenn du weißt, ja. du bist ganz knapp am Achter vorbeigeschrammt, da reinzukommen, du dann Vierer. Ja. Legst den Schalter um und sagst, okay, egal, jetzt es geht das hier und jetzt zählt, was, was jetzt passiert ja. ist, ist wurscht. Ähm, konzentrierst dich jetzt auf die Aufgabe und trotzdem klappt es dann nicht. Ist natürlich ja. dann, der ärgert sich natürlich dann. Aber verstehe, ähm, verstehe, ja. das, das ist so ein bisschen so ein kleiner Hintergrund für dich. so ähm, Super wichtig, ja. Wie das ja. so für den Achter ist, ja. Aber ja. euer Ziel oder dein Ziel ist wahrscheinlich jetzt dann mit deiner Mannschaft äh, den Klassenerhalt erstmal. Genau,
0: klassen halt. Machen, ähm, ja. Aber ich glaube, wir haben ein gutes Team und äh, wir haben einen sehr, sehr guten Trainer, der halt richtig, also der Trainer spielt eine richtig coole Philosophie, die im Moment im modernen mars halt einfach wirklich Sinn macht. Und ähm, vielleicht können wir dann auch ein bisschen überraschen. Also das ist auch ein bisschen viel, mhm. das dass wir da vielleicht ein, zwei Siege mehr als erhofft erholen. Ähm, ja, ja, zu auch verlieren
1: hat er ja nicht so viel, ne als neue newcomer genau. in der Liga.
0: Genau, also auf jeden Fall wollen wir nicht abstellen, das ist schon mal das erste Ziel. Ja. Und dann alles weitere, wenn man da vielleicht mal äh, ein paar Leute oben ärgern kann und auf einmal so auf dem achten, neunten Platz rutscht und vielleicht ein bisschen an die Playoffs äh, kratzen kann, wäre das halt super geil. Es gab aber auch schon äh, Aussteiger letztes Jahr, die halt sofort durchmarschiert sind und Sechster geworden sind, was halt auch richtig krass ist. Ja. Äh, aber kann man ja nicht erwarten. Ne? Von daher erstmal, wir haben auch vom Etat sind wir auch halt, ne? Ähm, nicht, nicht Playoff-würdig, aber das ist halt ähm, trotzdem trotzdem ein super Team, super Chemie und so, was man halt äh, nicht, auch nicht einkaufen kann in dem Sinne. Ne? Ja, das hört sich doch schon mal nach einer sehr guten Voraussetzung an. Ja, auf jeden Fall. Ich bin, ich bin gespannt. Erstliga ist natürlich auch noch mal ein bisschen, ich habe ja auch schon Erste Liga gespielt, erst drei Jahre, dann bin ich halt nach Chemnitz gekommen und der halt aufgestiegen. Ja. Und Erste Liga... Ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Jede Halle ist halt wirklich groß. In der zweiten Liga gibt es noch ein, zwei Hallen, wo du mal nur vor 800 Leuten oder so also spielst. Mhm. Ähm, und, äh, aber erst Liga ist halt überall mindestens 200.000 Leute. Und wenn du dann mit CD-Spinster alleine vor 10.000 Leuten spielst, halt auch schon, ist halt schon mal richtig geil. Ne?
1: Ja, das, äh, das kann ist halt ich schon mir mal eine andere
0: Liga, klar. Andere Athletik und ähm, macht halt auch übertrieben viel Spaß. Äh, mehr mehr Wettkampf, mehr Competition. Aber ähm, dafür, dafür spielt man ja. Ne? Also es ist einfach. Letztes Jahr Fall. eine Siegesserie von 21 Siegen in Folge. Das wird halt dieses Jahr nicht mehr passieren, aber <lacht> das ist... Äh, ja, mal, mal schauen. Jedes, jedes Spiel ist jetzt sozusagen wichtig. Jedes Spiel ist als sind ist irgendwie jedes Spiel so wie so ein... Äh, ein Duodai-Spiel fast, weißt du, weil du musst irgendwie 10 bis 12 Sieger nicht holen, dann bist du ja nicht, nicht abgestiegen, sagt man immer so. Ja. Und es gibt nur 34 Spiele, das heißt, du musst jedes dritte Spiel spätestens gewinnen. Ja. Und so, okay, ja, wenn du am Anfang mal auf einmal die ersten drei unglücklich verlierst, denkst du schon so, oh, okay, das nächste müssen wir auf jeden Fall schon. Dann entsteht schon Zeit. Druck, ne? Ja, ja genau. Ja. Aber, ähm, ja, ich glaube, wir sind da, wir sind da ganz gut gewappnet und ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Das äh, hört sich auf jeden Fall so an, und ich drücke dir wie gesagt die Daumen. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück, so ein bisschen ja. in deine Kindheit, weil du hast ja gerade eben schon am Anfang ähm, etwas ausführlicher darüber gesprochen, dass du auch mal Biathlon gemacht hast. Mhm. Ähm, so, wenn ich das richtig vorher recherchiert habe, hast du auch dann eine Zeit lang Biathlon und Basketball beides gleichzeitig gemacht.
0: Genau. Ähm,
1: genau. Wie, ähm, wie kam dann die Ausschlag, also was war dann die ausschlaggebende Entscheidung, warum du dann zum Basketball gekommen bist? Ja, ich
0: habe halt ich, ich habe Biathlon immer bei meinen Großeltern gemacht im Sauerland. Das heißt, ich bin jedes Wochenende da hingefahren und irgendwann war es ja halt so, Bas ich bin halt von Basketballspiel zum Biathlon Wettkampf oder vom Biathlon Wettkampf zum Basketballspiel und manchmal beides an einem Tag gemacht. So, dass oh. halt mit zwölf mit ging das gerade noch so, weißt du? Aber wenn ja. ich jetzt nachher Nachhinein überlege, so, das hat niemand anders gemacht. Das ist einfach verrückt so. Ja. Ähm, und dann musste ich mich halt immer entscheiden. Manchmal war ich halt, ähm, die Saison war halt auch immer die Wintersaison, war halt eben genau das Gleiche. Und dann musste ich halt immer meinen, meinen äh, Trainer absagen und sagen, so, nee, ich komme jetzt nicht, weil äh, ich habe jetzt hier einen deutschen Schülercup. So. Und dann sagen yeah. wir, äh, wie, du kommst jetzt nicht, wir spielen hier um eine deutsche Meisterschaft. Und dann habe ich sozusagen im Winter mal, im Februar dann halt... Ähm, den, den Deutschen Schülercup gewonnen oder im März war das und dann halt sofort äh, im, im Mai dann den, äh, die U14-Deutsche Meisterschaft, also wir hatten noch ein richtig gutes Team äh, im Basketball und das ist halt so ein, keine Ahnung, das war halt immer für die Trainer immer unverständlich, aber für mich war es halt, okay, beides war noch, war ich noch bei, in beiden gut drin und dann mhm. kam halt irgendwann die Entscheidung, so im Biathlon, ja, ich müsste jetzt eigentlich aufs äh, Internat gehen, weil dann... Äh, nur mit Basketballtraining in der Konditionssportart geht es halt eigentlich auch nicht. Also Basketball ist auch schon sehr, brauchst einen grundlangen aber klar, aber ist halt komplett anders als Biathlon. Ja. Ich habe mir mein Gewehr in Paderborn gehabt, das heißt, ich konnte ohne wirklich zu schießen halt Trockenanschläge, nennt man das halt ohne Munition sozusagen, habe ich mit fünf Punkte auf der Wand gemalt und habe dann halt in meinem Zimmer aus einem Meter Entfernung gezielt und es ist so... Klappt schon auch mit U12, und U13 und mit Talent dazu, aber irgendwann musst du halt äh, dich entscheiden, ob du aufs Internat gehst oder nicht. Und dann äh, war aber auch Basketball, weil ich sehr gut kam in der Auswahlmannschaft und dachte so, okay. Ähm, macht mir einfach ein bisschen mehr Spaß, obwohl ich halt im Biathlon sozusagen zu der Zeit in meinem Jahrgang der Beste war, mhm. habe ich mich dann trotzdem für Basketball entschieden, obwohl ich da halt noch nicht wusste, ob ich der Beste bin und war auch in meinem Jahr immer noch nicht der Beste, auf keinen Fall, aber ähm, war im Endeffekt doch der richtige Weg, ähm, weil es halt Teamsport lag mir vielleicht ein bisschen mehr unter dieses durchgehende ans Limit, äh, also durchgehend ans Limit zu gehen, war irgendwie auch vielleicht äh, in dem Moment nicht zu anstrengend, sondern ich hätte das auch durchgezogen, aber dann halt aufs Internat zu gehen und das zu machen, mit 12, 13 Jahren irgendwo drei Stunden wegzufahren, das, das hätte ich glaube euch nicht gepackt.
1: Ja, macht Sinn. Ich habe ja damals auch, äh, ich habe Fußball gespielt. Mit fünf habe ich angefangen mit Fußball ja. und dann mit zehn halt, äh, zehn, elf dann zum Rudern ja. und habe dann auch so ein paar Monate beides. Aber als dann die Wettkämpfe angefangen haben, wenn du dann am Wochenende das Spiel hast oder du fährst halt auf eine Regatta, wo du zelten bist, du kann, da, ich konnte nicht mal beides machen. Ich musste ja, sogar ja. dann und da konntest du hast du entweder deine Mitspieler sitzen gelassen oder halt die mit denen du in dem Boot saßt, ne? Und ja, äh, genau. da musste ich mich dann auch äh, entscheiden. Und ja. ich würde sagen, ich war jetzt in beiden nicht der talentierteste. Aber ja. beim Fußball war es schon so, dass die da auch ähm, am Ende auch die Trainer schon schon so ein bisschen traurig waren, dass ich da gegangen bin, vielleicht hätte ja. das noch was werden können. Aber ähm, natürlich jetzt also Nee, nicht ich vermute mal auch nicht in Nationalmannschaftsniveau rein deswegen ja, ja. bin ich auch happy dass ich mich so entschieden habe nachher also ja. ähnlich, ähnlich ja, wie irgendwie. bei dir
0: man weiß nie you never know ne man weiß nie was auf jeden Fall will. also im Biathlon ist es halt schon so dass es super schwierig ist wie halt ja, fast alle Olympiasportler in Deutschland müssen man auch mal, kann man auch mal drüber reden Du gewinnst Olympiagold, kriegst 20.000 von der Sporthilfe und trainierst vier Jahre dafür. Also, das stimmt irgendwie die Relation nicht so. ihr weißt du? trainiert dreimal am Tag und äh, es gibt genug Sportarten. Also in Deutschland auch nur zwei drei Sportarten, mit denen man richtig äh, oder richtig Geld verdienen kann aus seinem ein verdienen kann. Mhm. Und da denke ich halt so, boah, in, in China wird er, wenn du Olympiagold äh, kriegst, du ein, kriegst du ein Haus und kriegst noch weiß nicht wie viel Geld. Und in Deutschland halt nur nur in Anführungszeichen 20.000 von der Sporthilfe. Natürlich will man jetzt auch unterstützen und so. Es gibt halt auch andere Programme. Das finde ich ja auch schon das beste hat sich auch in Deutschland jetzt, aber da denke ich so, wow, in Biathlon schafft es vielleicht auch nur Magdalena eine aus einer Million, die jetzt sozusagen ausgesorgt hat am Ende, oder ein Ole einer Björndalen, aber es sind auch nicht so viele, die danach sagen können, so, jo, nee, ich gehe auch nicht mehr zum Zoll oder gehe auch nicht mehr zur äh, Grenzpolizei, sondern äh, ich war sozusagen Sportler mein Leben lang und äh, kann die Füße hochlegen. Da gibt es halt in anderen Sportarten mehr schon von, obwohl sie im Endeffekt genau den gleichen Trainingsumfang hatten und genau das gleiche Talent ja. nur halt in einer anderen Sportart. Also auf jeden Fall.
1: Ja, das ist eine Frage, mit der ich mich schon sehr viel beschäftigt habe. Auf mich kommen auch sehr viel, immer noch sehr viele Leute zu dir sagen: oh, ähm, Mensch, ey, rudern und Fußball. Ich ne? Fußball immer im Fernsehen, ihr nicht. Und so und so. Ich habe da auch in meiner Bachelorarbeit drüber recherchiert auch und so. Und es ist halt einfach ja. gerade Fußball ist halt auch wirklich, die haben einfach vieles richtig gemacht. Ja. Die haben echt äh, mit Werbung auf dem Trikot schon ähm, damals dann in den 70ern und so weiter, ähm, die haben sich immer weiter abgesetzt von anderen Sportarten ja. und haben sich so eine Art Monopolstellung in Deutschland aufgebaut. Und ähm, da kann man halt aus einer Randsportart einfach nur sagen, Chapeau, habt ihr gut gemacht und sich irgendwie versuchen, ein Beispiel dran zu nehmen. Und ja. gerade jetzt, was ich dann jetzt oder was wir beide eigentlich machen, du auch mit deinem Podcast und ähm, du und hast ja auch einen Podcast, ja. machst du auch Social Media, ähm, so viel und dass man die eigene Sport hat man ein bisschen pusht so weil da ist auch so eine gewisse Trägheit einfach da in diesen Sportarten ja, ähm, ja. dass das einfach so das irgendwie da nicht so klar, ich meine, Basketball wird ja auch übertragen, auch ich glaube, wo ist Telekom kam, kam das doch auch immer, oder? Genau, Magenta Sport gibt es ja, genau. jetzt halt ja.
0: und halt ein, ein Spiel die Woche auf Sport 1. Ja. Also zumindest Es ist
1: zumindest ein Spiel bisschen, ein bisschen was. Und es wird sich bemüht, dass da was übertragen wird. Bei uns ist ja, es eher ja. so die Kurve runtergegangen in den letzten Jahren. Ja, es wurde ja. zwischenzeitlich wurden, ich glaube, so vor 10, 15 Jahren wurden so äh, auf Eurosport wurden alle Weltcups bei uns übertragen. Das ganze Wochenende, ja. jetzt gar nicht mehr. Null. Ne, Eurosport wurde von Discovery gekauft, Rudern wurde als erstes mit rausgekickt. Ja. Also die Tendenz geht gerade bei uns eher so ins, ja. Andererseits wird es auch gestreamt zum Glück jetzt, ne. man kann alles ja. online gucken, also die richtigen Ruder-Fanatiker können es online gucken, aber ja. du gewinnst natürlich keine neuen Zuschauer, wenn du es nicht irgendwo zeigst, wo jemand zufällig rein -zappt. Genau,
0: verstehe ich hundertprozentig. Also im Basketball ist es halt auch so, du musst jetzt, eigentlich muss man, wenn man richtig smart ist, so wie die NBA zum Beispiel, die NBA ist in Amerika so groß und macht es einfach richtig smart, die haben zum Beispiel alle Bildrechte freigegeben. Das heißt, sie sagen, yo, jeder, jeder YouTuber darf unsere Bildrechte nehmen, darf sie nur nicht monetarisieren so und dann Deshalb hat sich jetzt die NBA gegenüber der NFL, davon das glaube ich auch, weiß ich nicht genau, aber gegenüber der, NBA, äh, der MLB, also der Baseball-Liga und der Hockey-Liga abgesetzt. Und da denke ich mir so, yo, Basketball-Bundesliga-Deutschland, warum macht ihr nicht auch alle Bildrechte sozusagen frei zugänglich und äh, im Endeffekt geht das alles nur um Aufmerksamkeit und ja. wie kriegt man Aufmerksamkeit, indem möglichst viele Bilder und möglichst viele Videos überall verteilt sind. Ja. Und äh, da muss halt jetzt auch die neuen Medien sofort an, an äh, anhauen. Im Endeffekt habe ich jetzt gut, dass ich jetzt das Auge zum Beispiel für TikTok gehabt habe, da habe ich jetzt in einem in neun Monaten fast 60.000 Follower jetzt gemacht. Gestern Video hochgeladen mit 100.000 Aufrufen, vorgestern Video hochgeladen auch mit 100.000 Aufrufen. Das ist so, da ist so eine Aufmerksamkeit, wo man denkt so, wow, okay, krass, da, da kann man auch richtig was holen, da kann man auch richtig Leute abgrasen in dem Sinne in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, aber das, da kann man halt echt vielleicht als Transporter halt versuchen, wenn man da einen richtig coolen Auftritt hat, halt Aufmerksamkeit zu generieren und so ein bisschen so ein, sich ein Standing zu erarbeiten. Ja. Und dann mit, mit jeder Aufmerksamkeit kommen auch Sponsoren und dann kann man wiederum das reinvestieren und so weiter und so fort. Also es ist halt ist so ein Zyklus, ne, den einige Ligen sehr, sehr gut genutzt haben. Und äh, ich glaube, die, zum Beispiel Fußball würde niemals diese Rechte abtreten. Warum sagt man nicht einfach, ja, wir, wir, wir probieren das jetzt. Wir gehen alles auf Social Media und alle Weltrechte dürfen genommen werden, dürfen nur nicht monetarisiert werden und äh, Attacke so in dem Sinne. Ne? Mhm. Kann man im Rudern ja auch machen. Im Rudern könnte man, die Rudern-Nationalmannschaft könnte theoretisch ein Videographer, oder zwei Videographer, zwei Cutter, die bei jedem Training und alles mitfilmen und jeden interviewen und, dass sie jeden von euch zu einer Comicfigur machen und, dass du, jeden sozusagen cool darstellen mit seinen Persönlichkeiten und den Deutschlandachter richtig nach vorne bringen auf den sozialen Medien. Und ja. auf einmal hat man eine richtig persönliche Bindung zu jedem Einzelnen da drin, weil ich sehe halt Deutschlandachter, okay, ja. Da fliegen die, im Endeffekt die einzige Aufmerksamkeit, die ihr so habt, man, ihr dreht euch sozusagen um, man sieht den Namen drunter, okay, das sind die acht Leute, die da drin sitzen und yo, go for gold, so, ne, ist halt einfach so. Aber im Endeffekt ja. hat, geht keiner auf Instagram und schaut sich die einzelnen Leute an, aber wenn man die schon von Instagram sieht und weiß, okay, dann und dann fahren die, dann schalte ich auch auf jeden Fall ein, hab noch eine ganz andere Bindung und dann viel, viel mehr Passion dahinter, ne.
1: Absolut, das meine ich mit der Trägheit, also das Potenzial, da viel zu machen, ist groß. Ja. was zu erreichen auch, aber wie gesagt, es ist eine gewisse Trägheit da und viele auch so, okay, ähm, ich glaube, das ist dann auch immer so eine gewisse Smart, okay, wo ist die Grenze, dass es das Training trotzdem, äh, zum Beispiel jetzt, dass man sich trotzdem voll aufs Training fokussiert, dass man trotzdem voll da ist, ja. ne, dass es halt nicht auch. zu viel drumherum ist. Ich ja. glaube, da sind wir Ruder noch so ein bisschen noch mehr so... Also wir sind das einfach nicht so gewohnt, so ja. diesen, äh, diesen Trubel. Und ähm, für manche ist es dann schon ähm, so einer wie ich, stelle mich dann gerne nochmal kurz hin und gebe ein Interview oder mache irgendwas, wenn die Gelegenheit da ist ähm, oder ja. nehme auch selber was auf. Aber andere zum Beispiel sind dann einfach auch eher schüchterner und wollen es halt auch nicht unbedingt. Und das kann man ja. auch voll, also äh, sollte man auch voll respektieren, kann ich auch voll verstehen. Ja. Ähm, ja. Aber natürlich ist es dann, dann für die Vermarktung eben dann, Natürlich schwierig. Also ich glaube, es ist so eine Sache, die sich über die Generation vielleicht dann entwickeln kann oder auch sollte, ja. wenn man da so ein bisschen die richtigen Knöpfe einfach da drückt. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, wirklich. Also es gibt ja immer noch viele intime Informationen, auch im Training, die ja halt nicht raus dürfen. Genau. Welche Tipps und Tricks oder wie der Trainer arbeitet und so, muss ja auch nicht unbedingt jeder wissen oder wie er mit den Leuten umgeht. So. Ähm, von daher, aber so vorm Training... In-Training macht man aus, nach dem Training, wenn rumgealbert wird und so, wird ja auch schon in dem Sinne reichen und dann halt immer trotzdem fragen, jo, ist es okay, ist es okay, ist es nicht okay? Und wenn es nicht okay ist, dann oder wenn, wenn es für die Person nicht okay ist, ist ja kein Problem. Aber zum Beispiel, Social Media ist immer noch, viele Leute denken so, ja, okay, du zeigst alles von dir. Nee, ich kann entscheiden, was, entscheiden, was ich von mir zeige. So, ich zeige meine Geschwister nicht, zeige meine Eltern nicht, zeige meine Großeltern nicht. Also ich habe im Endeffekt... Alle kennen mich, meine Freunde, weil die halt auch Instagram macht so und sonst niemanden. Also ich bin immer noch super, super privat und äh, zeige gefühlt trotzdem nur 15, 20 Prozent meines Lebens in dem Sinne. Ja. Und äh, habe aber trotzdem aus den 15, 20 Prozent hole ich das meiste raus oder versuche so viel, wie ich halt kann, rauszuholen.
1: Ja, aber derjenige, der jetzt sagt, du machst so, also du zeigst alles, das ist halt seine, seine Sichtweise sozusagen, weil ja. er halt vielleicht ein Bild pro Woche postet oder pro Monat und du halt jeden Tag. ist natürlich ja. die Sichtweise von demjenigen dann, das, ja. als, als würdest du halt alles zeigen. Aber klar, ich meine, dass Social Media nicht alles ist, ich glaube, das ähm, sollte eigentlich jedem bewusst sein. Das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, weil äh, ob es jetzt um Beziehungen geht, ob es um Sport geht, ähm, es ist so wenige, also Leute zeigen wirklich jetzt auch mal wirklich die Rückschläge oder auch mal so die, die, die schwierigen Situationen oder so, sondern es wird ja wirklich viel da einfach sehr positiv dargestellt und gerade auch wenn, wenn man ein Vorbild hat oder so, ähm, man sollte sich da glaube ich auch nicht zu sehr so ähm, also, also aus der Follower-Sicht so man sollte sich ja. glaube ich nicht zu sehr so darauf oh, bei dem ist immer alles toll, bei dem ist ja, sieht da so, super schön aus und alles klasse so. no, no. Ja, witzig, ja, ja, genau genau ähm, Denke ich auch so, ja, keine Ahnung Es ist auch unsere Eigenverantwortung als
0: Creator halt ab und zu mal einen Post rauszuhauen, wo wir wo man einfach weiß, okay, der, der, der funktioniert jetzt nicht, in Anführungszeichen, kriegt wenig Likes, aber das ist das, was ich gerade fühle. Und da bin ich ja. jetzt in letzter Zeit halt so reingekommen, wo ich einfach dachte, so, witziges Bild, wo ich auf dem Angelschuhl einpenne, so, ja. ja. Ich bin gerade sehr ausgeglichen, ich trinke keinen Kaffee, ich kann überall einpennen, ich bin, ja. bin richtig ruhig, so, ich habe so einen richtigen Zen-Modus, so, ich kann überall echt, überall schlafen. Das ist natürlich alles auch cool zu teilen. Auch wenn es komisch aussieht, auch wenn ich eine, eine Badehose habe mit meiner äh, ente drauf, ist mir so egal. weißt das ja. ist halt auch so eine ja. Sache, aber,
1: ja. äh, äh, so macht es auch nur authentischer okay, am Ende, ne? Also das, ja, das macht authentischer. Auch, ja. Ich glaube, da geht auch jetzt der Trend auch immer mehr hin. Aber wo ich gerade gesagt habe, nochmal so Rückschläge oder oder schwierige Phasen. Ähm, du hattest ja in deiner Basketballzeit jetzt in deiner Karriere auch schon die ein oder andere Verletzung. Ähm, ja. Vielleicht willst du darüber noch ein bisschen äh, was erzählen. Rudern ist ja eher, also die Verletzungen, die man beim Rudern erleidet, sind eher so Verschleißerscheinungen. Also mhm. wenn dann hast du wirklich eher so runtergewirtschaftete Bandscheiben oder dann vielleicht Und mal einen Bandscheibenvorfall Hose. sogar hast, ja. genau. Ähm, oder vielleicht auch mal einen Ermüdungsbruch, wobei das eher bei den Frauen tatsächlich vorkommt jetzt als bei uns. Aber ja. ähm, so ähm, vielleicht auch genau mal so Knie oder so irgendwas, sowas. Aber grundsätzlich ist es ja dadurch, dass es keine Kontaktsportart ist, keine Beisportart, Du musst nicht springen oder so. Ähm, eher, sage ich mal, ein sehr verletzungsarmer Sport im Vergleich zum ja. Basketball.
0: Ja. ja, ich habe ähm, ich hatte auch meine, also ich habe erst zweite Liga gespielt mit 17, 18 und habe nur, aber gar keine Jugend mehr gespielt, sondern nur zweite Liga. Da hat Paul Bong gesagt: konzentriere dich nur auf die, äh, auf die Pro A, war auch super cool. Aber mhm. dann bin ich in die erste Liga gekommen und habe sozusagen eine Doppellizenz bekommen. Das heißt, ich habe erste Liga und dritte Liga gespielt. Und ich habe in der ersten Liga schon relativ viele Minuten bekommen, habe aber trotzdem in der dritte Liga auch noch 25 Minuten gespielt. Und auf einmal habe ich halt statt einem Team zwei Spiele am Wochenende gehabt. Und das hat mein Körper sechs, sieben Wochen mitgemacht. Und dann hatte ich meinen ersten Ermittlungsbruch. Und, aber genau in dem Spiel, wo ich gerade gestartet bin in der Bundesliga, also sozusagen eher mein erster Bundesliga-Start, ich habe mich hochgearbeitet von der zweiten Liga zum Start in der Bundesliga und genau dann äh, Ermittlungsbruch Shit. passiert. Ja. Vier Monate draußen gewesen, wieder reingekämpft. Die Saison war eigentlich schon fast vorbei. Und wieder reingekämpft, am Ende noch fünf Minuten bekommen. Dann im Sommer sollte ich halt zur U20-Nationalmannschaft und da halt eine Europameisterschaft spielen. Zwei Tage vor dem Lehrgang äh, anderer Fuß äh, komplett also so also umgeknickt in den Fuß reingelatscht und ein Bruch halt wieder Mittelfußbruch. Der hat auch wieder vier Monate gedauert, kam zu spät zur Preseason im zweiten Jahr, ähm, ja kam dann halt viel zu spät rein. Habe dann sechs, sieben Wochen halt auch wieder beides gespielt, mich in die BBL reingekämpft, wieder ein paar Minuten gespielt. Am äh, nächsten Tag halt, ähm, um wieder reinzukommen, auch noch Pro B gespielt mit äh, 18 Minuten. Umgeknickt, konnte ich nichts dafür, auf dem anderen Fuß gelandet und einen Zentimeter unter dem Knochen, also gleicher Knochen, einen Zentimeter weiter drunter, nochmal Übungsbruch. Und dann äh, so, okay, jetzt müssen sie operieren, haben dann halt hier sozusagen eine, eine Titanschraube durchgeschraubt durch, einen, äh, durch, meinen, durch meinen Fuß. Jetzt spiele ich mit einer Titanschraube, bin Krass. jetzt sozusagen Iron Man. <lacht> <lacht> ähm, und seitdem habe ich keine Probleme mehr, aber es hat natürlich auch die die diese Saison dann nochmal gekostet. Und dann für die letzte Saison haben wir ein richtig krasses Team gehabt, haben Playoffs gespielt und habe ich dann... Ja, habe ich wenig Spielzeit gesehen so. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gespielt in meiner letzten Saison. Ähm, Glaube ich, hätte ich mir auch verdient gehabt. Aber wir haben halt, wie gesagt, super gespielt, haben Playoffs gespielt. Keiner hat damit gerechnet. Und dann habe ich am Ende im Playoffs gegen Bayern München äh, die meisten, also habe ich 15, 20 Minuten im Schnitt gespielt und vorher halt nur zwei. Also es war irgendwie so, dann auf einmal viel gespielt, aber habe auch nicht so performt, ähm, dass ich jetzt sagen kann, yo, ich bin jetzt schon... Äh, habe mich in der BBL gefestigt und deshalb äh, halt nochmal äh, zurück, in Anführungszeichen, in die Pro A zu Chemnitz, ein super krasses Team, was sowieso aufsteigen wollte mit einem super Trainer, mit, super, mit einem super Teamplay und dann halt nach Chemnitz gegangen, um auch trotzdem den nächsten Schritt zu machen, auch wenn es für viele aussah wie ein Liga-Rückschritt, aber im Endeffekt ist jetzt alles so aufgegangen und was okay. wichtig ist zu den Verletzungen, ich glaube, aus jeder Verletzung habe ich sowas mitgenommen. Am Anfang war ich halt komplett nur auf Basketball gepolt und dann dachte ich so, okay, verletzt, ist nicht so cool. Hab habe auf einmal mir andere Sachen angeschaut, habe äh, ähm, hab nochmal reflektiert, dass ich in dem Sommer reisen war und habe nochmal geguckt, so, yo, das macht mir richtig Spaß, das will ich nächsten Sommer nochmal machen. Dann bin ich schon ja nächsten Sommer dann nochmal reisen gewesen. Das war äh, nochmal sozusagen größer geworden, dann hatte ich die nächste Verletzung und dachte so, jo, ähm, krass, das ist jetzt schon die, der zweite Erwägungsbruch. Was ist, wenn, wenn ich noch einen habe und nicht mehr in meinem das in Anführungszeichen mein Karriereende ist, was mache ich dann? Ja. Ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe dann würde ich halt nochmal fünf Jahre reisen gehen, habe ich mir gedacht so. Im Endeffekt ja. habe ich so, der Worst Case war auf einmal, ja, okay, also könnte ich auch mitleben. Und das war so ein Punkt, wo ich halt im Kopf so eine riesen Freiheit habe und wo ich auf einmal merke so, yo, ich habe so viele Pläne,
1: abseits noch vom Basketball, dass ich,
0: wo ich denke so, ja, kann eh nichts wirklich passieren. Mega
1: so. ja, gut, das auf jeden Fall. Also da erinnere ich mich jetzt gerade aktuell, also ich glaube, ich hatte solche Punkte auch öfter schon, aber ja. gerade aktuell erinnere ich mich jetzt da bei mir natürlich an das Nierenversagen im, im Januar, äh, wo ich dann eine Woche im Krankenhaus lag äh, nach dem Ergometertest und äh, so auch meine Ruderkarriere eigentlich so an meinem inneren Auge nochmal vorbeigezogen ist. Und äh, ja. ich dann halt auch so dachte, okay, ich bin eigentlich nur dankbar, dass ich das jetzt hier so lange verletzungsfrei machen konnte, dass ich so viel Erfolge dabei feiern konnte, dass ich so ja. eine geile Zeit haben konnte und ähm, wenn es das jetzt gewesen sein soll, dann ist das halt so, dann mache ich andere geile sachen und das hat ja. mich das hat mir so eine, wirklich das hat mich komplett, äh, das hat mich komplett geöffnet das hat mich irgendwie nach vorne gebracht dann kam dann auch eine große phase so der Reflexion danach ähm, ja. natürlich dann auch mit Covid dann wo ich dann auch einfach ähm, zeit hatte dann auch zu reflektieren und auch ja. mein Körper einfach auch die Ruhe geben konnte. Ne? Ich hatte mich erst auch wieder reingekämpft und nach der Absage der Weltcups kam dann von den Trainern so das Signal, okay wenn jetzt Olympia dieser stattfindet, dann halt ohne dich du hast keine chance mehr dich zu zeigen so ja. Und dann war eigentlich so das Richtige aus dann für dieses Jahr. Und dann ja. hatte ich halt nochmal wirklich Zeit, mich wirklich zu regenerieren und und halt zu reflektieren. Und das war einfach diese ich habe wirklich so losgelassen. so Ich brauche es jetzt nicht mehr ja. unbedingt, auch wenn ich es natürlich gerne mache, aber ich brauche es ja. nicht mehr zwingend, ähm, ich habe viele andere geile Ideen im Kopf, was ich machen will. Ich will auch ja. super viel noch reisen. Ich bin ja hier die ganze Zeit an Dortmund. Ich bin seit äh, neun Jahren, wohne ich in Dortmund. Ja. Äh, sieben Tage die Woche Training. Ne? So ähm, Einfach mal übers Wochenende wegfahren. No way. So ja, Dann reist ja. du halt immer mal ins Trainingslager, an geile Orte natürlich, auch Portugal, Italien und so weiter. Ja, ja. Ähm, aber es ist halt nicht das Gleiche, wie wenn du Urlaub machst, logischerweise. Ja. Und ähm, dann hast du halt drei, vier Wochen pro Jahr Saisonpause, wo ich dann versuche, auch viel zu reisen. Aber ja. ich habe auch schon richtig Bock, danach auch wirklich, mal ähm, entspannt zu reisen und vielleicht auch mal und zu sagen, Monate. ob ich jetzt, genau. Genau, ob ich ja, jetzt eine Woche ja. länger bleibe oder nicht. Äh, das, das Training ruft nicht ja. mehr, genau. Ja, aber genau. Und jetzt habe ich auch eine andere Lockerheit, jetzt nochmal ranzugehen und zu sagen, okay, jetzt bin ich motiviert du willst es noch mal wissen. Ja. Aber äh, es kommt, wie es genau. kommt. Es ist einfach mehr Freiheit im Kopf. Richtig, richtig schöne Worte. Also
0: ich fühle gerade richtig mit dir. Also ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Das ist richtig schön. Und du hast ein paar Mal dankbar gesa ja. gesagt. Vielleicht äh, wirst du du wirst einfach unser erster Ambassador von Thankful. Wir nice. Thankful. Also auf jeden Fall. müssen wir auf jeden Fall klären. Können wir auch mal nach dem Podcast also noch mal drüber schreiben. Aber auf da, jeden äh, Fall. Genau solche Leute brauchen ja. also, ne, würden wir wünschen. Ich meine, das ist einfach so. Da merkt man einfach, man merkt auch Menschen an, ob die einfach glücklich, tief innerlich glücklich sind und, ja. also von, oder ob die irgendwie, ich weiß nicht, es ist einfach so, ähm, wie soll ich sagen, das, für mich diese, diese Positivität ist halt auch meistens so eine lebenseinstellung ne? Man kann einfach ja. auf und mal sagen gucken und einfach denken so, boah, shit. Oder man guckt auf einen Minusbruch und denkt so, boah, kacke, ähm, geht nicht mehr weiter. Oder du denkst so, yo, was ist die positive Lehre daraus? Und auf einmal öffnet sich, die, öffnet sich die Welt, öffnet sich der Kopf und man hat nochmal ein ganz, ganz anderes Glücksniveau. wo man denkt so, What? Eigentlich ist mir was Schlimmes passiert, aber mir geht
1: es jetzt umso besser und umso freier im Kopf. Das ist eigentlich richtig, richtig schön. Die, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, so ist es einfach. Ne? Also so, ein, so eine Situation, äh, wo man im ersten Moment auch denkt: so Das wirft mich zurück, das ist ein Rückschlag. Ja, ja ist es vielleicht auf dem Papier auch oder so offensichtlich so: ja. Man hat eine Verletzung, man liegt im Krankenhaus, oder du ja auch deinem Krankenhaus gibst und alles. Äh, Schiene rein, Schraube rein. Ähm, aber es ist halt eigentlich, alles ist neutral, also alles hat nur was Gutes und was Schlechtes und das habe ich zum Beispiel in Rio ganz krass gelernt, wo ich da so kaputt, wo ich so im Arsch war, dann ein Physiotherapeut, äh Carsten, da kommt ja übrigens auch noch ein Podcast, Leute, ähm, cool. der mir dann mit, sich mit mir zweieinhalb Stunden im Olympischen Dorf da in Schatten gesetzt hat und mir erklärt hat, so Max, das Ergebnis ist nicht das Wichtige, die Erfahrung ist das Wichtige und die Erfahrung wird dir früher oder später wird dir so viele Erkenntnisse geben, dass du sagst, gut, dass ich das hier so erlebt habe. Und so ja, war es dann am Ende auch. Und äh, das ist halt so das geil. Geile. Aber dadurch habe ich auch so ein Vertrauen entwickelt. Egal, was mir passiert, irgendwann werde ich wissen, wofür es dann am Ende auch mal gut war. Ne? Also, und das hey,
0: Wundervoll, wundervoll.
1: Super. Aber so, so war das bei deinen äh, Verletzungen im Prinzip genau. auch, würdest du sagen. Geil.
0: Also ja. jede hat mir da was. Und dann bei jeder Verletzung hast du auch mal geguckt so, okay, ich spiele gerade mit 102 Kilo. Ist das ein bisschen zu viel? Ja. Auf einmal spiele ich jetzt nur mit 95 Kilo und fühle mich viel leichter und viel besser. Weniger Druck auf den Gelenken. Muss man mal überlegen, wenn man springt, geht das siebenfach an Körpergewicht halt immer auf den Körper bei manchen Landungen halt. Mhm. Wenn du dann halt jetzt mit sieben Kilo mehr springst, äh, sieben Kilo mehr spielst, landen auch sieben Kilo mehr und sieben Kilometer mehr Landen, also sieben mal sieben sind 50 Kilometer, die noch mal auf seinen Körper wiegen, durchgehend, also mit 100, hundert Sprüngen pro Training. Mm. Das sind so Sachen, klar, und dann macht man ein äh, bisschen, nimmt man Kuhmilch weg und trinkt nur noch Mandelmilch und Hafermilch und versucht sich, mal in einer äh, veganen Ernährung ist jetzt so von 90 Prozent sozusagen pflanzlich unterwegs und so. Das sind alles so Sachen, auf einmal beschäftigt man sich damit mit Vorteilen, Nachteilen, reflektiert sich selbst, man guckt so, okay, wie fühle ich mich dabei, fühle ich mich vitaler, fühle ich mich niedergeschlagener, wie fühle ich mich im Training, so nicht frühstücken, nicht frühstücken. Also Sachen, die man sonst einfach gemacht hat, ohne, ohne drüber nachzudenken. Und es ist halt wirklich so eine andere Bewusstheit und Achtsamkeit auf jeden Fall da.
1: Ja, ja da sind wir schon ähm, im Thema Achtsamkeit angekommen jetzt. <lacht> cool,
0: ähm, ja, auf jeden Fall. Wir äh, haben einen großen Bogen gespannt.
1: Genau, also die fließende Übergänge, das läuft auf jeden Fall. Ähm, ja. Also ich äh, persönlich wie gesagt, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, so Rio 2016 war für mich so ein bisschen so der Startpunkt, also es war jetzt nicht so der absolute, dass ich von einem Tag auf den anderen auf einmal Achtsamkeit gelebt habe und meditiert habe ja. und äh, zum yogiberg bär geworden bin, sondern das war natürlich ein Prozess, der sich seitdem entwickelt hat. Ähm, ein wichtiger Punkt war dann auch nochmal so 2018 ungefähr, wo ich auch privat nochmal so ein paar Veränderungen hatte, die mich dann ja. auch nochmal in die Richtung dann sozusagen geführt haben. Ähm, aber trotzdem waren die sportlichen Erfahrungen, gerade so diese Rückschläge zurückkommen, dieses sich beschäftigen damit, das hat einen großen Anteil daran, dass ich so in diese Richtung einfach gedriftet bin. Ja, genau. Und darauf bin ich ja hier im Podcast auch schon in einigen Folgen eingegangen. Wie, ist es, wie würdest du es bei dir sagen? Würdest du auch sagen, dass so gerade diese sportlichen Erfahrungen dich so in diese Richtung gebracht haben?
0: Ja, ich finde, sportliche Erfahrung, Sport ist so geil. Sport ist einfach richtig, du hast keine Ausreden. Sieg, Niederlage, ist immer so ganz klar. Im Leben kannst du immer irgendwie, ja, und das war mein Onkel und bla, 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 kannst du ja. drum Aber im Sport ist es so, du bist verantwortlich im Endeffekt, ne? ja. Jeder ist für seine Ergebnis verantwortlich. Natürlich kann auch auf seine Teammates und auf irgendwas anderes schimpfen, aber im Endeffekt, ist es klar und man weiß auch, dass man selbst in der Verantwortung steht und es ist wirklich schwarz und weiß und das ist halt wirklich, wie gehst du halt auch damit um, ist auch schwarz und weiß und kannst du entweder positiv sehen oder du suchst halt Ausreden und was auch immer und wächst halt nicht an der Erfahrung oder mhm. nimmst, nutzt Nieder Rückschläge nicht, äh, nutzt sie nicht als Erfahrung und nutzt sie nicht, äh, um halt weiter dein, dein, dein Leben zu verbessern oder dein, dein Gehirn zu vergrößern, was auch immer, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dein Bewusstsein zu vergrößern. Bewusstsein, ja, ja, würde ich sagen. Genau, ja. mhm das ist so, weiß ich mhm. nicht. Also da muss jeder halt seinen Weg finden. Und äh, man kennt es, viele Leute oder viele Sportler halt auch sind da irgendwie, oder kommen einem so, zumindest so vor, dass sie ja halt nicht bewusst sind. Aber es gibt halt auch ganz viele, die jetzt auch diesen Weg einschlagen. Und ich finde es ganz cool, dass es halt gerade jetzt, ist, dass es cool wird, Sport oder äh, bewusst zu sein und achtsam zu sein und eben äh, nicht unbedingt ein Lambo zu fahren und ein Steak zu essen. So.
1: Ja, also das ist halt auch genauso der Punkt. Ähm, also ich werde da auch tatsächlich schon öfter darauf angesprochen, ähm, dass ja Leistungssport und Achtsamkeit eigentlich gar nicht zusammenpassen. Das eine ist so Wettbewerb, Konflikt, äh, man definiert sich über Leistung, man ist nur, man fühlt sich vielleicht auch nur gut, wenn man Leistung gebracht hat oder gewonnen hat und so. Und das andere, diese Achtsamkeit, das zieht ja wirklich darauf ab, so, dass man einfach gut genug ist, so wie man ist, egal was kommt, ja, ja, dass, das Leben, ja. dass das Leben einem nichts Böses will ähm, und dass man halt wirklich nichts leisten muss, nichts Außergewöhnliches leisten muss, sondern, okay, alles ist so, so wie ich bin, bin ich gut und alles andere ist Bonus und ich habe ja. Bock auf den Bonus, aber ich ja. muss es nicht und ähm, ja. ich habe persönlich ja, mir das daher irgendwie so ein bisschen auch zur Mission gemacht, so das Gegenteil so zu beweisen oder anschaulich zu machen, also dass es ja. schon durchaus möglich ist, so ähm, Leistung zu bringen und wirklich auch ähm, sich zu verbessern und auch ähm, so eine gewisse Akribie und ähm, ja, so, so, ein, so eine Konzentration noch aufzubringen, zu sagen, hey, ich, hab, ich will das Ziel erreichen. Ähm, aber eben das auf eine achtsame Weise, dass das eben möglich ist. Ähm, und ich hatte auch meinen letzten Gast hier oder einer meiner letzten Gäste hier war ähm, der Fußballtrainer Glenn Meyer. Und mhm. ähm, der ist zum Beispiel auch super achtsam, also der ist richtig krass weit und der ist in, beim FC Luzern Frauentrainer äh, und bei der deutschen U19 Nationalmannschaft bei den Frauen auch ja. Trainer und der hat mir da auch ganz viele Insights gegeben, auch wie er mit den Mädels dann zusammenarbeitet und wie ja. er diese Achtsamkeit arbeitet und auch diesen Leistungsgedanken in Einklang bringt. Ähm, da würde ich natürlich jetzt gerne mal so wissen, wie deine Haltung so zu diesen beiden Komponenten ist. Würdest du es als sehr noch voneinander weg betrachten oder fließt das bei dir gut ineinander?
0: Ja, pf, also Im Endeffekt... Mal, irgendwann kam ich an so einen Punkt, wo ich diese, diesen ganzen Wettkampf, klar bin ich super, ähm, also so ein richtiger Wettkampftyp so im Spiel, aber im Endeffekt äh, irgendwann habe ich verstanden, dass es das eigentlich auch nichts alles, äh, nicht alles ist. Also irgendwann habe ich auch mal gedacht so, yo, ob ich jetzt gewinne oder verliere, ist eigentlich peng, in dem Sinne, äh, weil wenn ich wenn ich wenn ich gewinne, kann ich mich freuen, habe einen richtig coolen Singles, also wenn ich verliere, kann ich was lernen und habe auch ein richtig äh, langfristig ein besseres Leben eigentlich. Und von daher ist es für mich eigentlich das Leben ist zu einer No-Lose-Situation geworden. Das mhm. ist dann irgendwie, das ist das irgendwie ist ein cooler Spaßbar. Satz. Also kein, kein, gibt, viele reden immer von Win-Win und so weiter, aber ich kann ich kann nicht mehr verlieren. Und selbst, ich habe mir, klopfen auf Holz, selbst ich habe auf einmal, verliere alles, sitze im Knast und so weiter und so fort. Selbst dann äh, habe ich mir irgendwann die, also ich habe mir das so zusammengesponnen und dachte so, yo, wenn ich ja selbst im Knast bin oder selbst wenn ich gefoltert werden würde, hätte ich trotzdem noch meine Gedanken, die ich mir so spinnen könnte, wie, so, wie ich will. Also selbst ja. das, 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 das Tiefste, das Innerste, können sie mir nicht nehmen. Und dann denke ich so, mein Gott, ey, dann sitze ich jetzt hier, habe eine Wohnung und habe fließend Wasser und Essen. Und, also wenn, wenn man, als ich an diesem Punkt war, wo ich dachte so, wow, ey, selbst wenn ich jetzt gefoltert werde und selbst wenn ich dann sterbe, ich kann mir nichts in meinem Leben vorwerfen, weil ich halt immer, ne, immer, wenn ich jetzt morgen vom Auto überfahren wäre, nochmal auf Holz klopfen, ganz schön schön. Aber selbst dann würde ich sagen, ja, ich habe mein Leben so gelebt, genau wie ich wollte, bin super, super glücklich damit. Und das war so ein kompletter Freiheitsmoment, wo ich einfach dachte, so ja, was soll jetzt noch kommen? Also so eine Unbesiegbarkeit in dem Sinne.
1: Hammer. Wurde ich, äh, oder wurde ich kam dir diese Erkenntnis? Hat es irgendwie eine besondere Situation? Ich habe ähm, den täglichen Stoiker gelesen, The Daily Stoic von... Äh,
0: ähm, das einfach so ein Zusammen, ich glaube, Ryan Holiday hat den, glaube ich, zusammengeschrieben, war von verschiedenen römischen Stoikern. Und da kam halt jeder, von Tag zu Tag hast du eine, so eine Lektion sozusagen, liest du durch, habe ich dreimal durchgelesen, also jedes Jahr sozusagen, und immer wieder was Neues gesehen und immer wieder einen neuen Gedankenansatz am Morgen gehabt und auf einmal bist du so, bist du gefühlt sind. Also das war echt,
1: das war geil. Cool. Ey, das habe ich noch nicht gelesen, das muss ich mir mal äh, auf jeden Fall mal reinziehen und an euch ja. da draußen auch, äh, wenn euch das interessiert, ist es auf jeden Fall, glaube ja, ich, ich, ein co cooler ich Buch unter unter, unter dem Dings. <lacht> <Ja>. <lacht> Perfekt. Aber dann bist du ja praktisch auch ein, äh, ein perfektes Beispiel, dass man durch äh, Achtsamkeit jetzt nicht Leistungseinbußen hat. So, Weil äh, das ist halt so der, der Punkt, so, dass, ähm, das, dass man es nicht mehr so zwingend braucht und muss, dass man Erster wird oder gewinnt. Ähm, ja. Dass das nicht automatisch dazu führt, dass man weniger Motivation hat, es zu schaffen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also null. Ich meine, alles, was ich mache, mache ich aus meinem Willen heraus und ich gehe natürlich immer 100 Prozent, aber es ist trotzdem immer mein Wille. Und wenn ich ja. nicht mehr zum Training gehen will oder nicht mehr zum Spiel gehen will, dann wäre es mein Wille zu sagen, ich höre auf mit Basketball. Das wäre ja auch mein Wille, aber ich will halt ja. auch 100 Prozent geben in dem Sinne und von daher ist es für mich nie eine Pflicht. Das Einzige, was ich noch muss in dem Sinne ist, weiß ich nicht, irgendwann muss ich mal sterben. Ich muss Essen und Wasser trinken, damit ich noch lebe. Was muss ich sonst noch? Auf Toilette gehen muss ich auch noch. Also sonst also das sind <lacht> du nicht die ich muss, die ich muss ja. so um ja. zu überleben alles ja. andere ist
1: Absolut. bonus. Ja mega 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 mega.
0: Ja. Alles gut, ich muss einmal kurz meinen Bad Dating schreiben, der, ja. hat, der macht gerade so ein paar Tests und ich habe gesagt, ich komme so äh, 18, 15, 18, 30, dass ich... Ja,
1: ich habe aber nur noch ein Thema jetzt. Ja, ja mal. super, weil, nee,
0: weil ich, ich, ich schnappe mir das schnapp kurz, ich frag schon mal die
1: Frage, ich höre dich ich, ja. Okay, dann frag schon mal die Frage <lacht> <lacht> und zwar ähm, möchte ich natürlich nochmal auf dein Unternehmen, auf dein Startup eingehen, ja. natürlich äh, und... Äh, auf dein Mode-Label We Are Thankful. Wir haben ja vorhin äh, im Laufe des Podcasts schon die ein oder andere äh, kleine Schleichwerbung gemacht, beziehungsweise das Ganze schon mal so ein bisschen erwähnt. Ähm, ja. Da bin ich natürlich jetzt sehr interessiert daran, wie du dazu gekommen bist, das zu machen. Ähm, und ja, was so damit, also eigentlich deine Ziele sind mit dem Ganzen.
0: Also, äh, Thankful habe ich, äh, hab ich mit meinem besten Freund äh, Benedikt vor einem Jahr jetzt, an einer, ja, einem Jahr jetzt gegründet. Mhm. Und äh, es war halt so, irgendwann habe ich The Big Five for Life gelesen, auch ein sehr, sehr cooles Buch, was sich auch ähm, viele an, äh, anschauen sollten oder durchlesen sollten. Und da habe ich halt gedacht, so yo, was sind eigentlich meine Big Five for Life? Und habe einfach mal gefragt, so, was will ich unbedingt in meinem Leben mal erreichen, in dem Sinne, oder machen. Und da kam ich halt irgendwie, auch weil ich ein bisschen auf dem öko -Trip bin, in Anführungszeichen, so, <lacht> da ich gedacht so, jo, und Bäume halt sowieso schon immer cool. fand da dachte ich so, ja, warum nicht einfach mal eine Million Bäume pflanzen? Da kannst du echt mal sagen so, pff. Da können sozusagen deine Eltern sagen: so, jo mein Opa hat mal eine Million Bäume gepflanzt. So, der, der hat es schon gesehen, dass es hier einen Riesenwandel gibt und so weiter. Und da wäre ich halt, das wäre sowas, wo ich stolz drauf wäre und wo ich weiß, dass ich halt meinen den Urenkel in die Welt vielleicht ein bisschen besser hinterlassen kann. Richtig cool. Und dann habe ich das meinem besten Freund erzählt, weil wir halt auch schon sehr, sehr coole, tiefe Gespräche immer haben. Und der äh, hat halt also gesagt, so ja, oh geil, wir wollten eh schon mal eine Unternehmung aufmachen. Lass uns doch versuchen, auch die Textilindustrie, die zweitschädlichste Industrie der Welt, mit den ganzen Pestiziden und so, die ein bisschen besser zu machen. Das heißt, dass wir ein gescheites Produkt auf den Markt bringen, was in Europa produziert ist, mit organischer Baumwolle, möglichst wenig Pestizide, ohne Chemie, was auch immer, mit unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt ist und davon einen Teil der Erlöse halt in Bäumepflanzen stecken. Und das dann ein bisschen so groß und ja, so groß wie möglich sozusagen aufzuziehen, um halt irgendwann auch, äh, ja, oder eine bezahlbare Mode halt auf jeden Fall zu haben. Also so, sozusagen ein Unternehmen, was auf Profite verzichtet, auf Marge verzichtet, weil wenn du äh, China-Ware hast, äh, auch wenn du ein Primer für, oder im Kicken, ein, Kick ein T-Shirt für 1,50 kaufst, haben die trotzdem noch eine größere Marge, als wir es haben. Und das ist halt mm. so pervers und so verrückt. Und, ähm, ja, da ist es halt, äh, da haben wir dann einfach gedacht, so, jo, ziehen wir mal auf. Und wir wir beide sind sehr, sehr gesegnet worden mit unserer Erziehung. Wir sind super dankbar für unser Leben. Und da kam halt sozusagen Thankful als Name mir in den Kopf. Und ja, so, jo, machen wir sofort. Ähm, und deshalb, äh, ja, hast du dich da sozusagen neben meiner Personal Brand und neben Basketball jetzt einfach noch eine Stunde am Tag oder so in Thankful rein, macht da die Designs. ist für mich eine super Lehre. Ich habe jetzt ähm, mein Fernstudium sozusagen ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich einfach so viel mehr lerne in der Praxis mit einem eigenen Unternehmen als in einem Wirtschaftswissenschaftsstudium. Mhm. Und ähm, so ist es gegründet und so bin ich gerade super happy, halt auch noch eine weitere, eine weitere Dimension sozusagen zu meinem Leben dazu zu führen.
1: Ja, mega. Hört sich echt äh, geil an. Also. Ähm, an euch da draußen, schaut euch das auf jeden Fall mal an, das Ganze. Ich werde euch natürlich sowieso alle Infos... Du wirst jetzt
0: bald integriert werden, Max. Äh,
1: ja, ja, ich, ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ja, ich, ich werde euch alles hier in die Shownotes packen. Ähm, auch einen Link da mal zu Louis' Homepage, zu, zu seiner Seite, zu seinem Podcast, zu We Are Thankful und so weiter. Könnt euch das alles mal in Ruhe auch ähm, im Nachgang anschauen, wenn ihr wollt. Also ja. ich bin auf jeden Fall dafür, guckt euch das auf jeden Fall an. Und wenn ihr... Die paar Euros übrig, kauft euch da dann mal ein T-Shirt, weil, ähm, ja, ihr habt es gerade gehört, äh, ihr könnt den wald mit unterstützen und äh die Welt, also helfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das ist schon mhm. schon mega also, cooles Konzept. Ich drücke euch natürlich damit auch, genauso wie ich dir sportlich die Daumen drücke, natürlich da auch äh, alle Daumen, dass das erfolgreich wird, das Ganze. Dankeschön. Ähm, ich finde, ich habe das auch von Anfang an mitverfolgt. Ich habe das bei dir auf der Seite gesehen, habe sofort ähm, bei We Are Thankful auf Follow geklickt und verfolgt das Geil. seid ihr mit. Und ähm, ich finde es einfach mega cool, wie ihr das macht. Und ähm, das hat ein Riesenpotenzial. Und ich glaube, ja. das passt doch einfach gerade wirklich voll in die Zeit rein, ähm, und in diesem ja, Sinne... Ist halt so,
0: ein, so, ein, so ein Thema, was halt überhaupt jetzt in die Zeit passen sollte, ne? wenn man einfach mal ja. nicht nach diesem mehr, weiter, höher, größer schauen soll, sondern dieses mehr, weiter, höher, größer ist schön und gut, aber wenn man jetzt nicht schon das Glück in diesem Jetzt findet, bringt einem das mehr, weiter, höher nicht. So, wenn du 17 Millionen und vier Porsches in der Garage stehen hast und da, also jetzt ist dann kein Glück findest, wirst du damit dann auch kein Glück finden und auch noch mehr warm, weil irgendwer... Du, kein Mensch der Welt wie nochmal Jeff Bezos, der äh, zu viel Geld hat und auch wahrscheinlich der hat genauso viele Probleme und kann nicht. Ne? Also ja. es ist so eine Sache. Man muss irgendwie jetzt sein Leben äh, in seinem Leben jetzt Glück äh, empfinden, sonst ist es einfach ein endloses, endloses. Raum. Ja, das ist
1: dass das Glück nicht an also dein Lebensglück nicht an Bedingungen geknüpft ist, wie zum Beispiel Sachen im Außen, die du unbedingt brauchst dafür, sondern dass du es einfach ja. jetzt schon spürst und ja. darauf basierend dann einfach. Ja, dafür, okay, es, kann, es ist jetzt schön, es ist gut, so wie es ist, aber ja. ich habe Bock, dass es noch schöner wird. So ja. ähm, und du bist trotzdem glücklich und dankbar und happy, so wie es ist, und ähm, machst jetzt was, äh, wo du in der Welt äh, was Gutes mit tust. Ähm, Finde ich richtig geil, Hammer. Ähm, und ja, möchte ich an der Stelle auf jeden Fall danke sagen, Louis, für diesen ich geilen Podcast. Danke. Ähm, danke es für hat die sehr,
0: coole Dings, ja. sehr, sehr viel, 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 viel Spaß gemacht. Viel danke, ja. Haben wir auch sehr viel Spaß gemacht. Und, und wir bleiben in Kontakt. Wir bleiben also, auf jeden Fall in machen. Kontakt, genau. Sehr und, gerne. Äh, ja, danke dir. Danke, danke dir und Grüße an die Ruderwelt.
1: Genau, ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht heute, ich hoffe euch ja. auch. Und äh, wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss, tschüss. Ciao. Ey.